0: Pour vous c'est bon J'essaie de pas bafouiller, je garantis rien. Bah. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Il y a 5 ans, déjà, le grand public découvrait Michael Moore, qui, accompagné de son compère Ryan Lewis, réalisait littéralement un braquage sur les charts avec l'album The Ice, porté par les gigantesques singles que furent Trif ou Can't Hold Us. Un succès tardif pour le rappeur de Seattle qui avait commencé au début des années 2000 dans l'indépendance la plus totale sous le sobriquet de Professeur Michael Moore. Après l'échec de The Unwilling I've made, dernier album en date réalisé avec Brian Newey, c'est en solo que Benjamin Hammond Argerty revient avec Jiminy ou Gemini j'imagine que vaut cet album qui convie aussi bien Liliati que Kesha, Skylar Grey que Offset, on en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion, salut plus remonté que jamais, j'adore Michael Moore, Aurélien Chapuis Gay le Captain Nemo, salut salut et Raphaël Dacruz, salut tout le monde Michael Moore dans nos fun, c'est parti Alors on va d'habitude parler de l'album qui vient de sortir mais bon, j'ai essayé de replacer un petit peu le contexte en intro il y a quand même un élément important à parler Raphaël euh, hors c'est vrai que le dernier album euh, en date n'avait pas bien marché et euh, il, il souffrait un peu d'une mauvaise presse et notamment il y a eu cet événement là euh, autour des Grammys et peut-être je vais te laisser en parler et peut-être aussi présenter un peu Macalore parce que je sais que tu l'écoutes enfin en tout cas que tu connais bien son début ouais, de ça. carrière euh, et bon, personne n'est là pour te juger Raphaël.
1: Merci, <rire> merci je me soigne. Euh,
2: effectivement en fait pour les Grammys 2013 il y avait et notamment dans la catégorie rap deux albums qui ont été importants pour, pour l'année 2012 puisque les de sont toujours sur l'année ouais. d'après il euh, y avait donc The Heist qui était l'album, le, le premier album de Macklemore et Ryan Lewis et il y avait également Good Kid Mad City de petit album. Un petit, album un petit album, modeste ouais. et euh, donc bah, dans le microcosme du rap tout le monde voulait voir Kendrick gagner mais il s'avère que c'est Macklemore qui a gagné ce, ce Grammy, Tolé Général évidemment étant donné que Maclemore est blanc et Ryan Lewis aussi d'ailleurs et que Kendrick la est noir beaucoup de gens disaient bon bah les voilà les grammy comme d'habitude ils font la, la préférence raciale et ils donnent ça à un rappeur blanc et il euh, y avait eu euh, ça aurait pu s'en arrêter là mais Maclemore euh, on va on va pouvoir en parler pendant cette émission est plein de bonnes intentions mais parfois ouais. c'est des bonnes intentions qui sont maladroites et en fait il a envoyé un message à Kendrick en disant « You've been robbed »,« Tu as été braqué »,« Tu as été volé euh, », ça aurait pu s'en arrêter là, il aurait très bien pu juste envoyer le message, mais si, on vous, si je vous en parle, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait, il a fait une capture d'écran et qu'il a montré sur Internet. » Et je pense que toute cette affaire a, a nu à son image, qui était, je pense, neutre dans le milieu du rap avec la sortie de The Heist. Il avait quand même fait la, la couverture, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais de, 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 de XXL, du magazine XXL, sur, les, sur les, les freshmen, qui a tous les ans. Euh, au milieu de. Il y avait notamment French Montana et Iggy Azalea cette ça année Ça ne veut plus rien dire, ça. Ça ne veut plus rien dire, mais ça voulait dire quelque chose en 2012 encore, ça je pense. Ça avait encore savoir Ça avait encore une petite signification. Et euh, voilà, je pense que. En fait, toute cette histoire a, a nuit à son image. Euh, tout le monde euh, le voyait comme un, un, grand, un grand gagnant injuste face à Kendrick. Et euh, c'est vrai qu'au moment euh, où est sorti le deuxième album de Maclemore et, et Ryan Lewis, qui s'appelait euh, « This... »« A really I've made. »« A really I've made, exactement. »« Belle pochette. »« T'aimes bien la pochette ?»« <rire> Non, c'est D'accord, c'est bien ce qui me semblait. <rire> »« C'était une vanne. Euh, » Voilà, le bah, l'album déjà est moins bien que que de Heist, et puis euh, et puis bah je pense que tout ça nuit à son image effectivement.
0: Peut-être justement euh, sur avant ouais, The Heist, c'est quand quelqu'un qui rappe depuis les années 2000, et qui était vraiment un rappeur indé, qui avait plutôt bonne presse ouais. en fait, hein, hein, fait, qui avait été chroniqué sur plein de sites spécialisés. Bah, en fait,
2: en fait euh, Maclemore c'est typiquement alors, on va, je pense qu'on va beaucoup parler de la couleur de peau dans cette émission, puisque bon, bah, c'est un, hein. un, <rire> un rappeur blanc de Seattle qui a beaucoup été influencé par toute la scène qu'on a étiqueté Left Coast. Alors la Left Coast, c'est tout ce rap euh, underground indépendant de la Californie, euh, dont euh, les, principaux, enfin, les représentants les plus connus sont les Dialed Peoples, mais les représentants les plus, euh, les plus euh, appréciés, on va dire, par, euh, par le microcosme du rap, c'est... Euh, Hieroglyphics, ce, ce genre de groupe, Freestyle, fellowship. Freestyle, Fellowship, exactement. Les les jeunes,
1: ils ont beaucoup bossé avec. Exactement. Les et jeunes, en fait,
2: il a été bousillé par ça, Maclemore. Ouais. Et comme c'est un mec en plus qui a été, qui a, qui a fait des études un petit peu, il a, il a ce côté un peu intello du rap en tout cas au début de sa carrière. Et professeur. Et, et exactement. Professeur Son, son, son Moore, premier vrai. nom c'était professeur Maclemore. Et c'est vrai qu'il avait un petit côté. Euh, un petit côté prof universitaire quand il, quand il commence Chiant à rapper quoi. voilà exactement et qui pour replacer quand même là on est en 2000 on peut dire qu'il est ouais. là depuis très longtemps il est là depuis ah, très, ouais, très longtemps sûr. tout ça c'est en 2000 en 2006 il sort sa première mixtape et c'est à ce moment là qu'il rencontre en fait euh, qui rencontre Ryan Lewis ouais, en fait, qui va être une rencontre très importante Ryan Lewis qui est un, un vidéaste photographe graphiste etc et donc ils ont ils ont sorti en 2010 si je dis pas de bêtises un premier EP qui s'appelait The Versus pour sortir donc ce premier album de tous les deux en, en 2012, qui était The Heist avec plein de tubes, dont euh, Thrift Shop, Ken euh, Holders, Same Love, qui parlait de, de, de l'homosexualité ouais, et à quel point c'était diffi difficilement accepté dans, dans la société. Euh, et c'est ça en fait qui était intéressant chez, chez McLemore, c'est que en fait, c'est un, un rappeur à idées. C'est un petit peu... On parlait de scène indépendante. Euh, je pense que le, le, le papa ou le grand frère de McLemore, c'est un mec comme Surg de, de Atmosphere. Ouais. Et, euh, et c'est ça, en fait. C'est un mec, il a une idée, il a un concept, et il le développe sur tout un morceau. Et ce qui est intéressant sur, sur, sur The High, c'est que tous ces morceaux, ou même sur The Versus avant, c'était lié à des expériences personnelles sur un morceau qui s'appelait The Other Side, il parlait de son addiction euh, aux antidouleurs, qui est un truc très, très, très très, très euh, partagé Attends, aux états unis Voilà, C'est un vrai problème de santé publique. Euh, Schoolboy Q, par exemple, lui aussi, il en parle, oui. mais d'une autre manière. Euh, Same Love, euh, sur le mariage homosexuel, ça le concerne pas parce qu'il est homosexuel, mais parce que euh, ses oncles sont homosexuels et pendant très longtemps ont subi des discriminations. Il y avait un morceau comme Wings, par exemple, qui parlait du fait que quand t'es gamin et qu'on t'offre une paire de Jordan, tu as l'impression d'être invincible, alors qu'en fait, tu es juste une victime du consumérisme. Enfin, à chaque fois, il reliait, il reliait ça à des expériences personnelles. Donc, ça en faisait pas forcément un immense rappeur, mais ça en faisait quelqu'un qui écrivait de manière très juste, en fait. Comme très fait juste, et très, ju très honnête, exactement. Et ça explique aussi pourquoi ça marchait, en plus des productions de Ryan Lewis, qui étaient euh, très intéressantes, parce qu'il faisait, il faisait du rap pop, en fait, sans que ça réponde à aucun code de l'époque. En 2012, on était, euh, on était en plein dans, dans, dans l'après-trap, en ouais, fait. La
0: drill, on parlait Exactement, de ça. On,
2: parlait, on parlait du Chief Kiff, c'était 2012, c'est aussi l'avènement la, de Chief Kiff. Euh, et eux,
1: eux, ils prenaient le contre-pied total de tout ça, en fait. Après, je pense qu'ils avaient quand même une filiation euh, qui était un peu oubliée, parce que c'était un moment où justement c'était écrasé, mais c'était un peu les héritiers de Black Eye Peas, quoi. C'est-à-dire de reprendre, <rire> en fait... Bah, pour moi, c'est totalement ça. En fait, c'est de faire du rap pop avec, euh, des racines qui sont, euh, pas les mêmes, mais qui sont ancrées dans le hip hop. Tu vois, Black Eyepie, c'était Native Tongue. Ils arrivaient à remettre sur un morceau, genre q -tip, Talib Kweli ouais, Silo et si tout. Dans ce sens-là, je comprends Et, que et hier, là, ouais. euh, c'est pas les mêmes racines. Comme tu l'as dit, c'est la Left Coast, c'est, euh, même des rappeurs, là, sur le, sur, même le nouvel album de Michael Moore, t'as Boudot qui bosse. C'est un mec qui bosse avec Greaves, mm -hmm. un rappeur blanc avec euh, des tonnes de piercings. Je pense, la première directive, c'est les dans euh, tout, tout l'entourage de Michael Moore, je pense qu'il y a des piercings. Et lui, il n'en a pas pourtant. Et, et je pense que euh, Michael Moore et Ren Lewis, l'album, c'était une version pop de ce type de rap comme Black Eyed Peas était une version
0: mmh. pop de euh, la Native Tongue et de tout cet esprit-là même de Kanye West et, et, et tout ce, que ce style quoi ça se voyait beaucoup notamment sur le, le dernier album de date The Unholy Mess I've Made où il y avait un single justement qui était un peu dans l'esprit Back to Basics tu vois où il y avait un côté euh, hip hop euh, années Après, 80, ça, 90, 90 qui ont presque c'était Kevin je crois ouais, le, avec, ouais, si peut on peut
1: d'ailleurs quand même rêver, re, leur dire rendre hommage parce que c'est justement quand il y a eu ce shitstorm incroyable de genre Michael Moore il fait pas vraiment du hip hop il nous pique euh, notre truc c'est le seul avec Ryan Lewis à avoir invité sur un morceau qui était un single, Cool Maudit euh, Grandmaster Caz et Meli Mel, ouais. des mecs qu'on en a plus rien à foutre maintenant ils les ont mis sur un morceau qui était le single Downtown. de l'album et, euh, et qui pour le coup euh, bah on sentait qu'il y avait quand même ce côté de justification ouais. un peu qui était un peu lourd et qui à mon avis continue de suivre un peu ouais. Michael Moore même, même s'il a lâché l'a bouée euh, Ryan Lewis donc il est un peu moins sur ce côté genre on va se justifier de pourquoi on est là dans cette musique et tout donc il mais il y a encore ce côté-là qui revient de temps en temps sur des, des morceaux un peu euh, compliqués et un peu chiants. Parce que, que c'est ça qui, qui, qui bloque
0: Alors, Raphaël et puis après oh on oui, va parler de l'album qui vient de sortir. Juste une
1: parenthèse, ça fait très longtemps en fait, qu'il qu est là-dedans, euh,
2: Macklemore, puisque sur un de ses premiers projets, donc on, on, là on est dans les années 2000, il y avait un morceau qui s'appelait White Privilege. Alors il y a, la, y a le, le deuxième volet de White Privilege qui était sur, sur le deuxième album euh, de son duo, Ray Lewis. Donc ah. il en parlait depuis très très longtemps et il le faisait assez bien finalement dans, dans ce morceau-là. Sur, ah. sur, le, sur le premier euh, White Privilege où il disait, euh, en gros, euh, il y a quelques années on vous a on vous a donné 40, 40 acres et une mule et on, on vous les a volés et aujourd'hui en quelque part quand je rappe
1: 16 mesures bah je vous vole aussi un petit peu quoi mais je pense pas seulement le moment où tu en parles cest à dire que tu es déjà dans une logique de euh, tu vois d'exclusion de ségrégation quoi on n'a jamais <rire> entendu Eminem parler de qu'est-ce qu'il a volé au noir tu vois alors que c'était le seul blanc parmi des, des, des millions de noirs tu vois là tu sens vraiment
0: un peu que... quand même sur je pense notamment à Without Me où il avait une phrase avec de l'humour bien sûr parce que c'est Eminem sur Elvis tu vois justement il disait ouais. un truc sur Elvis parce que c'est ce qu'on une musique noire. Parce que c'est ce
1: qu'on lui a à la face au bout d'un moment. Mais tout l'entourage d'Eminem, c'était que de... mmh. Michael Moore. tu sens que son entourage, c'est que des gens de middle class blancs. Il n'y a, a, a aucun featuring même sur, son al... sur ses albums enfin, mmh. qui si veut y dire y a... quelque chose. Bah, sur The Ice, il y, y a quand même Schoolboy Q,
2: il y a Absol. Euh... Bien bon, sûr, mais.
0: J'aimerais que uh, Nick, tu, ouais, tu voulais dire la dernière chose. Et après, qu'on Pour
2: conclure
3: sur cette histoire de polémique, etc. En fait, en sciences sociales, on appelle ça l'effet vaccin. C'est-à-dire as fait une erreur et tu t'inocules un peu de mal pour essayer de te guérir ouais. en gros là tu fais le tombeak culpa. pas ouais. et si ça passe mal c'est parce qu'en général ça passe plus non pas pour, une, pour une, un moyen de corriger l'erreur mais de rambiner son image personnelle et de dire je fais une excuse je m'excuse pour qu'on puisse plus me critiquer sur ce que j'ai fait ouais. alors en fait ce qu'il faudrait ce qu c'est pas entendre Michael Moore mais entendre des gens qui ont été euh, touché, vexé, euh, mmh. blessé par sa victoire. C'est pas à lui de s'excuser en fait. Mmh. Bah, il faut mmh. entendre
0: Kendrick Lamar s'il a quelque chose à dire. C'est lui qu'il faut écouter. C'est lui qu'il qui faut entendre le micro. Et il a jamais rien dit. Alors justement, peut-être Nico sur euh, là le décor est bien planté sur le personnage de Michael Moore, Si vous le connaissez pas ou en tout cas peu, euh, il vient de sortir un dernier album il y a deux semaines au moment où l'émission sort. Euh, Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce disque là, Nye, qui est très hétérogène, qui est très <rire> hétérogène. Bah pour le coup,
3: la, indépendamment de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, la, la première écoute, je me dis euh, ah ouais c'est fort que Mike Lemore il ait invité Kanye West, Drame, Chains the Rapper et Big Boy sur le même disque puis tu le réécoutes une deuxième fois attentivement et tu te rends compte que ces mecs là ne sont pas du tout sur l'album ouais. et qu'à chaque fois que j'ai cru les entendre c'était lui en fait ouais. et qu'on est un peu avec un album de Didier Gustin ou je sais pas quoi c'est à dire une, une compilation d'imitations de, euh, de rap de gentils garçons euh, tels qu'on entend depuis 3-4 ans et euh, c'est au départ assez gênant en fait euh, Voilà, on a un peu l'impression d'être euh, face à un cahier des charges aussi ah ouais. de euh, tout ce qu'il faut pour, pour faire du rap qui fonctionne en 2017 euh, et euh, je pense qu'il y a deux façons de, vo de, de, de voir ce type d'album là c'est un peu le verre à moitié vide et le verre à moitié plein euh, si on est euh, on va dire positif on va dire que finalement, euh, ce truc euh, de, de, de ressortir des formules qui ont déjà fait leur preuve commercialement, c'est un nom. C'est en fait aujourd'hui que le rap a gagné euh, dans les charts, en streaming, sur YouTube, à la radio. Eh ben, on demande à des rappeurs de faire des albums de variété. C'est-à-dire de faire des albums qui naviguent entre tous les sous-genres de rap, entre tous ces, 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 ces codes qui ont déjà fait leur preuve, comme je disais, commercialement, et d'essayer d'un peu de les formater pour que ça plaise aux gens qui n'écoutent pas forcément du rap habituellement. Et là, pour donner des exemples très précis, il y a un morceau qui est Franchement, euh, on pourrait appeler ça une reprise de drame avec euh, Liliette, du morceau de drame Marmelade. Marmelade. Marmelade, où il réinvite le même rappeur que sur l'album de l'album de, 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 de drame ou alors la fin de l'album qui ah est oui. une suite de quatre tracks qui sont des, des chansons de Shane the Rapper <rire> où limite il prend la voix de Shane the Rapper il parle de il parle d'église etc c'est les, les mêmes thèmes ouais, mais en même temps ouais.
2: je pense que euh, je pense que Mclemore a aussi influencé de Shane the Rapper
3: peut-être et il a invité Shane the Rapper mais sur le problème hein. c'est que c'est tellement un album où il change il change sa voix de flow ouais, et de type à vrai, chaque ouais, fois que est on est vraiment là dedans alors je pense que ce serait peut-être un faux procès de lui reprocher ça, parce qu'en en fait c'est l'intention comme je disais je pense de ce disque là, d'être un disque qui est accessible aux gens bah, qui n'écoutent pas forcément du rap euh, comme ça qui n'ont pas l'oreille habituée, et on voit parce que de toute façon c'est formaté par l'ajout
0: d'autres styles musicaux, il y ouais. a beaucoup, il bah, va y avoir des guitares rock, il va y avoir, il y a quand même des morceaux très, on va dire, euh, pop urbaine à l'américaine, les morceaux ça, avec voilà, Esha, avec Les trucs Dargrès, de pop euh, euh, un
3: peu évolué de la country, bah, qui les, sur les refrains, y a, franchement les mecs qui chantent les refrains, ça va être des sosies de Sam Smith ou de machin, des trucs, ouais, ouais. Que, gens, des trucs très pop que les gens écoutent beaucoup, donc c'est pour plaire à ces aussi. gens là, et en fait, finalement, est-ce qu'on peut reprocher à un disque de faire exactement ce qu'il voulait faire, enfin voilà, mais par contre, on peut voir ça Peut-être avec le verre à moitié vide. Et euh, là, se dire que... Surtout, quand, quand on remplace ça dans, le, dans le, la carrière qu'a qu qu raconté Raph, on voit que Michael Moore, c'est un mec qui, au départ, donc euh, en 2000, quand il s'appelle Professeur Michael Moore, il, il, est, il est il est inspiré par des mecs qu'on peut appeler voilà rap alternatif, rap indépendant, donc qui sont des mecs très différents, mais dont le point commun, finalement, c'était d'essayer de se retrouver autour de choses qui, pour eux, n'existaient pas dans le rap mainstream. C'est-à-dire euh, être euh, inventif, être euh, créatif, être indépendant, surtout... Et tout ça, en fait, c'est exactement tout ce qu'il a perdu aujourd'hui. Mais quelque part, Est-ce que, que c'est toujours indépendant, par contre Ouais, c'est vrai. Mais ah quelque oui, part,
0: malheureusement, est-ce que c'est pas. Dans la musique, je veux dire. Mm. est-ce que c'est pas un peu le sens de l'histoire de, de, de plein de rappeurs comme ça Finalement, tu vois. Voilà. Euh, alors, c'est autre, un autre débat, mais si tu regardes Eminem, qui s'est quand même construit euh, en insultant les figures de l'establishment, de la pop, etc., sur Recovery, il fait des morceaux avec Rihanna, etc., avec des sonorités extrêmement pop. Ouais, donc, ouais, c'est pas le seul, tu vois. Il y, y a un moment
3: un... où, effectivement, comme, effectivement, comme Eminem, c'est une bonne comparaison. On il s'est trouvé à un embranchement où il a fallu choisir entre l'intégrité et le succès commercial. Mmh. Et il a choisi le succès commercial. Et je pense que, encore une fois, peut-être que ça s'explique aussi par son parcours personnel. On voit qu'il y a des étapes dans sa vie personnelle qui, qui arrivent en même temps que ses tournants musicaux. Entre.. Euh, entre 2000, quand il s'appelle Prof McElmore et sa rencontre avec euh, Ryan Lewis, quand même il disparaît pendant, pendant 7-8 ans, euh, McElmore, avec ses histoires d'addiction. Ouais. Et euh, on va dire, Ryan Lewis le sauve un peu en lui amenant euh, voilà, ses productions très rock qui vont fonctionner. Et après, je pense que ces histoires de d'un peu où, quand il est devenu ce chevalier blanc avec euh, cette espèce de culpabilité d'avoir un blanc euh, d'être un blanc qui a gagné face au face, face à un noir, mmh. et ben bah, il a voulu encore devenir encore plus accessible et plus mmh. plus euh, voilà, je veux plaire à tout le monde et ça se ressentait dans les textes qui sont franchement très niais. Ouais, ouais. c'est vraiment c'est diem, acuna matata ouais. les textes quoi. <rire> en fait, il a perdu en <rire> fait
0: Raphaël et puis Nemo.
2: Toutes les nuances et tout le relief dont il faisait preuve dans De Heist et dans De Versus, en fait, il a complètement perdu. C'est ouais, c'est si si parce que il, met, il mettait toujours les choses tous les sujets dont il parlait il mettait toujours ça en perspective là il le fait plus ouais. du tout il y a un morceau qui s'appelle uh, Intentions pardon, où il parle justement du fait d'avoir des bonnes intentions et des mauvaises intentions je pense que c est, c est, c est, ça c'est vraiment le, la base de la ouais, carrière terrible, ça, de, un morceau de Disney. et il y a un morceau il est au, il est au centre de l'album tu peux pas tromper ou peut-être au tout début je sais plus exactement et en fait, il y a, y a aucune, aucune, aucune perspective, aucun relief en fait dans ça. Il met juste des, des, des situations en opposition. Et je pense que c'est très symptomatique finalement de, de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et le fait qu'il ait perdu Ryan Lewis, à mon avis, c'est pas, pas innocent sur la qualité de l'album. Parce en, intervie en interview, au moment de la sortie de cet album, il disait qu'en gros Ryan Lewis, bon, ils sont en gros ils sont séparés sur, sur sur de très bons en très bons termes, mais il disait que Ryan Lewis c'était un, un vrai casse couille c'est-à-dire qu'à chaque fois il lui disait tu devrais réécrire ça, tu devrais refaire ça, etc. C'était un vrai finalement un vrai directeur artistique. Et en fait, il a du coup il a perdu ça là. En fait, je pense que là il est tout seul avec. Deux, tu parlais de Boudo, il y a aussi un autre producteur dont, dont j'ai oublié le nom qui travaille ouais, beaucoup sur l'album. Il
0: s'appelle Tyler Dobbs. Exactement.
2: Et qui travaille beaucoup avec un rappeur que tu as mis, Azizi Gibson. Azizi, Azizi Gibson. Exact. Euh, en fait, je pense que voilà, aujourd'hui, il manque peut-être quelqu'un de, quelqu de fort comme ça qui lui dise non quand il ne quand il faut pas et donner une vraie direction artistique. Ouais, je ne suis pas sûr. C'est un, un petit peu comme. Euh, alors, je fais une comparaison peut-être un peu bizarre, mais c'est un petit peu comme si Drake perdait, perdait Noah Forti, je pense. Mm. Je pense que Drake tout seul. Je suis pas sûr qu'il ferait des, des aussi bons choix qu'il fait aujourd'hui. Nemo, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu.
1: Ouais, c'est vrai, euh, je suis assez d'accord avec euh, tout, tout ça. Euh, je pense que quand même, Michael Moore, quand tu le laisses tout seul, euh, il commence un morceau avec un concept et tout d'un coup, il fait une blague. En fait, à chaque fois qu'il veut sortir quelque chose d'intéressant au final... Très vite, euh, il va faire un truc euh, qui veut rien dire. Il y a un morceau qui est symptomatique de ça, c'est How to Play the Flute, ouais. qui est à mon avis, le morceau qui peut résumer mon année 2017. Non mais ou est 2016. Là, on est en plein dans le cahier des charges. Ouais, là, ouais, parce que là, tu te dis vraiment, ça fait, je sais pas combien de temps qu'on dit maintenant, Non, faut faire un morceau avec la flûte. Euh, Drake l'a fait. Euh, tous les mecs l'ont fait. Future, euh, Kodak Black, Maskoff et... et tout ça, c'était le morceau avec la flûte. Là, il fait un morceau avec une flûte. Il l'appelle How to Play the Flute. Tout est dit, il dit en gros, quoi. Euh, voilà, j'ai fait un morceau avec une flûte parce que comment on joue de la flûte et tout. Et même son morceau. À rigueur, le morceau avec Offset, ça va. Tu vois, Willy Bonca, il y a un concept. Offset, il rentre bien dans le truc. Le morceau avec l'idiote. C'est le meilleur moment de l'album. Exactement. Ouais. En fait, c'est le meilleur couplet de l'album. C'est celui d'Offset. Mais après, comme le dit euh, Nico tout à l'heure, le morceau avec l'idiote, c'est abusé. C'est tous les morceaux que Lil Yoti a, a pas réussi ouais, à faire dans son
0: album et qu'il qu faisait en featuring en fait. il l'a
1: fait sur Dram il l'a fait sur Kyle il a pas réussi à le faire son album son album a flopé alors que ces morceaux là sont énormes et c'est le deuxième single de l'album de McElmore dans lequel McElmore joue un second rôle et dans son album il joue des seconds rôles absolument tout le temps y compris sur mon morceau préféré qui s'appelle Corner Store C'est y a quand même un truc qui est quand bien. même un
3: morceau préféré c'est
1: ouais. fort ça non, parce, que, parce que dessus il y a Dave B et euh, Travis Thompson qui sont deux mecs de Seattle quand même il y a un truc qu'on peut lui, lui lui donner à il a toujours à... mis sa ville devant ouais Seattle c'est vachement important et comme on en a parlé au début tout tout l'univers qui a dans cette ville qui est un peu bizarre qui est la ville du grunge qui est la ville de d'un mélange de les rock start qui est pas loin de Vancouver donc le Canada les montagnes le froid tout ce que vous voulez il y a quand même un univers rap un peu bizarre de là bas il y a, il y a pas mecs... il
2: y a pas une scène vraiment identifiée quoi c'est c'est quand, même, a quand a même la, de la ville de Vicente Mixolot.
1: Oh, il y a aussi Nacho Picasso, il ouais, y a aussi un mec qui s'appelle Kenyatta qui est à moitié Space Ghost pas à moitié. Genre, je sais pas, il fait des trucs avec des poulets et tout. Enfin, t'as quand même, je pense là-bas ils ont des problèmes. C'est aussi ah la vie de très anatomies. <rire> tu vois, ça se passe pas bien là-bas en général. Et, et Michael Moore, de il, met de il met... oh, bah oui, ouais, c est. truc aussi. Ouais, oui, ça s'appelle déjà ce, ce uh, truc, Twilight, c'est euh, pas loin. Et en fait, tout cet univers-là, Michael il arrive bien à ressortir. Et en général, il est quand même vachement proche de tout cet univers-là. Et là, quand il se retrouve tout seul, c'est vers ça qu'il va. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Et là, il met en avant. Dave B, qui est un rappeur que je trouve vraiment très fort, euh, qui devrait être bon et c'est quand même une exposition incroyable pour lui. Mmh. Mais après, on a l'impression que lui, sa carrière, elle est terminée en fait. Que maintenant, il fait juste, euh, genre, il continue quoi. Il fait après, genre, euh, un morceau comme, euh,
0: c'est pas forcément un morceau que nous on va plébisciter ou quoi, mais un morceau comme Glorious avec ses ça marche très bien, ah enfin, un gros ouais. carton. Nico, tu voulais intervenir Ouais. Sur,
3: en fait, euh, là, on parle un peu de ça d'un espèce de grand formatage de tous, de tous les trucs qui est hyper efficace et, et facile à écouter. C'est en plus, je pense, un mauvais calcul de sa part Enfin, ou de la part de son label parce que ça arrive l'année où quand même beaucoup des gros tubes rap sont des trucs ne sont pas des tubes exactement ouais, XO Tour Kaya, Life par exemple euh, Look at Me Mask c'est des trucs euh, hyper, hyper chelou tu vois mm. Magnolia aussi c'est vrai et euh, c'est finalement peut-être un mauvais calcul de sa part moi je me demande si c'est pas en, en, encore un nouveau entre guillemets flop euh, s'il va y avoir des vrais tubes euh, évidents sur ce truc là sortir
1: un morceau avec ce qu'elle alors que la plus grosse pop star actuelle c'est genre euh, Lil Uzi Vert et XXX qui fait pendre des enfants dans Écart son mais es pas, pas du tout je, dans je, le ton je, du truc.
2: Je pense qu'en fait, en fait, il veut plus faire. Enfin, il, il est plus dans ce délire là. Aujourd'hui, il, il a, je pense qu'il a aussi il a compris qu'il qu a touché un autre public. Ça c'est du c'est du rap qu'on va pouvoir écouter euh, au supermarché euh, ouais, ou, ou dans les ouais. boutiques Zara, tu vois. Y a, y a, non, y a, puis en fait il y a aussi. Il y a d'ailleurs un morceau qui s'appelle comme ça sur l'album Zara, ce truc, donc. Euh, euh, voilà, c'est ça tu vois.
3: On parle de Seattle depuis tout à l'heure. C'est vrai que euh, c'est un coin des USA tout le Nord-Ouest euh, qui a pas forcément la culture classique du rap, c'est-à-dire euh, où le rap c'est afro-américain, c'est évolué du funk de la soul, euh, du blues, etc. Là-bas, c'est on voilà, Nirvana, ce segment tu vois, ouais. c'est euh, c'est c'est très c'est très rock, c'est très euh, wasp irlandais. Euh, donc, enfin, je crois qu'il est d'origine irlandaise. Il complètement d'origine irlandaise.
2: Il avait d'ailleurs fait un morceau où
3: il parlait de la fierté irlandaise. Et, et ça, c'est quand même un truc qu'on parle, ça. Non, non, mais qu'on retrouve, qu'on retrouve dans l'album aussi quand même, tu vois. Je pense que ouais. Ryan Lewis l'a vachement amené dans, dans, dans sa musique en amenant des violons, des espèces de grosses marching bands, euh, des, des orchestres des américains, pipes, tu vois. Il ouais. retrouve un peu ça quand même. C'est un peu le lien entre tous tous ces styles. Qu'il a amené sur ce disque-là, il y, y a un peu ça ah, et il y a un autre truc. Européen, ouais. Moi, je me demande. Alors, Gemini, j'imagine que c'est euh, son signe astrologique. Tout à fait tout les Gémeaux. Fait. Ouais. Super. Merci, euh, merci, euh, Elisabeth Tessier. Mais de rien. Et, euh, et, et moi, les, je me suis demandé les, si c'était pas est une référence du troisième décan, donc du coup, il a cent en Lyon. Ah fait. ok. Bon, c'est bien, important. Sérieux ça <rire> Non j'en sais rien. <rire> je si ouais. voilà, je me suis dit, alors je me suis pas dit tout de suite, mais ah, s'il avait pas un espèce de petit clin d'œil à Aqueménie. Parce qu'il y a quand même, tu vois, quand je citais... Non mais... Non, c'était un pari avec Nemo, il fallait que je le place. En fait, quand je citais les mecs qui limitent la, sur l'album, tu sais, qui sont Kanye West, Dram big boy à un moment ouais, à mon avis ouais, il y a aussi des références à Goodie Mob à un moment il, ouais, il reprend des ouais. paroles de ouais, de à Mob. il dit silo et tout exactement je pense euh, il voilà, y a aussi that, uh, ce lien, job, là, ouais. ces tous ces rappeurs qui l'imitent ils ne tombent pas du ciel ils ont des, des liens entre eux qui sont ce côté soit un peu soul soit un peu country qu'on peut retrouver chez la Dungeon Family et je pense que c'est aussi un truc qu'il a mis dans cet album là qui a aussi un peu le lien entre tout tous ces trucs hyper actuels qu'il a voulu copier un peu maladroitement, je pense. Mais il y a aussi ça voilà, qu'on peut, lui, qu peut dire si on veut être un peu sympa avec lui.
2: Et, ouais, alors ju Juste pour, pour filer cette métaphore sur Aquamenai qui est donc le, le troisième album d'Outcast. Là où Aquamenai, c'était le mélange entre Aquarius, Big Boy et, euh, et Gemini, euh, André, je pense que justement en n'ayant plus, plus Ryan Leslie avec lui, il est juste Gemini et malheureusement... Ah ouais. Tu vois, il y, y a toute l'alchimie en fait. Vu, la Donc il est juste a... en 2 trois C'est dommage.
0: <rire> il, il est juste, non, est juste non, le plus gros rapport l'histoire. Il, de il, il de est juste,
2: juste <rire> mort tout
3: seul. Il est juste <rire> sans le
0: talent quoi. <rire> bon, très bien messieurs. Alors pour répondre à la question posée la semaine dernière, non mort ou mort on fait toujours pas comment on prononce. Mclemore. Enfin, on se dit Mclemore. C'est moi et qui et dis des bêtises C'est un peu significatif. On n'arrive même pas à le détester tellement, tu vois. Non, on a envie de l'aimer.
2: Non, mais je pense qu'on peut pas le détester parce que le personnage en soi, il n'est pas détestable. Même son ouais. clip là, tu parlais de Glorious, son clip, pendant tout son clip, en fait, pour le, pour les 100 ans de sa grand-mère, il l'amène il la de se balader en Cadillac. Le truc, c'est trop mignon, tu vois. Tu tu peux pas détester quoi. ce mec là, ouais. tu vois. C'est ouais. trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. La grand-mère, elle est trop contente. C'est comme Big et quoi.
0: Non, j'invite leur papa sur.
3: par contre, une vraie comparaison avec qu'est-ce que serait l'équivalent Qu en France je pense Soprano par exemple qui ouais, vient du rap et qui a évolué
0: vers la variété et la pop qui est un mec on, qui on très qu'on cool. cool. a rapidement évoqué la semaine dernière ah ouais. voilà. et dont le single
2: et Cosmo d'ailleurs c'était complètement inspiré de, euh, du morceau Can Hold Us tu vois. je pense que voilà l'équivalent français c'est ça
3: c'est Soprano pour ouais, ceux qui
0: ne connaîtraient vrai. pas mort très ça bien merci beaucoup messieurs alors comme d'habitude on va finir avec vos coups de cœur, en lien ou pas avec euh, Mac le mort autant pour moi euh, pour cette erreur Nemo euh, bah moi j'ai fait ma version de How To Play The
1: Flute sur Youtube <rire> donc je vous propose de la regarder Non en vrai bah j'aime bien moi les rappeurs de Seattle et donc Dave B qui est invité sur l'album c'est un rappeur que je suis un rappeur chanteur je sais pas trop celui que Nico appelé Shane The Rapper sur, sur l'album euh, il a sorti un, un album avec euh, Sango un producteur euh, un peu de la génération Selection en 2016, SoundCloud, qui est aussi un mec de Seattle, ouais, très Soundcloud. Euh, L'album s'appelait Tomorrow, et en vrai, euh, bah, c'est un très bon album. Et depuis, Dave sort beaucoup de morceaux euh, sur Soundcloud, euh, <rire> avec euh, notamment Abjo, Enfin, tous les mecs de Selection, et en vrai, il chante bien, il a un bon truc. C'est cool de la part de Macklemore euh, d'avoir euh, mis en avant Dave et je vous recommande de l'écouter à fond. Nico
3: alors, euh, moi, ça a un rapport un peu en direct avec euh, Macklemore, du coup, parce que je disais Michael Moore aussi. Euh, je disais
0: Michael Moore, toi. Ouais, je de... disais Michael Moore, moi. <rire> ah ouais, ça, c'est mon encore un autre peu, chose, euh, ouais. euh,
3: En fait, c'est un, un rappeur qui est un peu un, un arrière-petit-fils de tous ces mecs euh, qui écoutaient Macklemore dans les années 2000, qui s'appelle Milo, et qui est, je vous le cache pas, un peu devenu mon nouveau rappeur préféré. Et là, qui vient de sortir son troisième album, qui est pour moi euh, son meilleur pour l'instant, qui s'appelle Who Told You To Think, et qui commence avec... Euh, un sample d'une interview euh, d'un poète euh, qui explique que en gros la, le, le combat d'un artiste pour son intégrité il est difficile parce que c'est une métaphore de, de, du combat quotidien des gens dans la vie quoi. et finalement c'est un peu le combat qu'a perdu Mac Lemore je pense, en, en laissant tomber euh, ce qu'était le rap qu'il aimait pour faire du rap commercial et en plus de ça cet album donc il est il est il est il est excellent je pense que Milo euh, c'est un mec qui vaut le coup de de, de s'y intéresser il fait un peu penser à, à Earl Sweatshirt dans les sonorités par exemple et euh, c'est un mec qui va euh, euh, parler de choses en utilisant des références alors qu'ils sont à la fois, parfois, hyper pointus, hyper intello, et parfois des trucs de pop culture, c'est-à-dire qu'il va y avoir des philosophes qui vont se croiser avec des personnages secondaires d'Harry Potter, par exemple, et il peut y avoir ce côté, en fait, hyper... Euh, euh, pro, pas provocateur, mais orgueilleux, et finalement, au départ, on se dit, mais ce mec est hyper prétentieux, et on se rend compte que c'est un truc de rappeur, sauf qu'au lieu de dire, je suis le plus riche, il dit, je suis le plus intelligent,
2: et euh, c je trouve ça assez cool, en fait. C'est staple quoi. Raphaël euh, on va rester à Seattle. Ce 7 octobre, c'est les 9 ans. Alors, c'est dommage, normalement, d'habitude, on en fait les 10 ans ou les 5 ans. Mais là, c'est les 9 ans d'un album que j'aime beaucoup, qui est l'album la du producteur Jake One, qui s'appelle White Van Music, donc qui était sorti le, ah. le 7 octobre 2009. Euh, Jake One, bah, on, on disait que c'était, que cette scène de Seattle n'est pas forcément ultra identifiée. Et Jake One, c'est un peu ça, son parcours. C'est-à-dire qu'il a rappé, il a produit aussi bien pour pour 50 Cent Freeway Brother
0: Ali l'album commun avec Freeway ah, exactement Excellent avec la pochette et
2: tout, là. Il, il, a, il a produit à peu près pour 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 plein de gens, pour MF Doom aussi pour De La Soul enfin bref il a produit pour plein de gens mais il a un son assez identifié un son très chaud qui qui, qui va qui va sampler plein de choses très très très, très différentes et donc sur cet album bah, il a réussi à réunir un peu tout ce monde tu retrouves aussi bien Young Buck du D-Unit que MF Doom Casual tout à l'heure on parlait des, des Hieroglyphics donc c'est un rappeur de, de ce crew là bref il y a plein de monde c'est un excellent producteur il a fait des, des des bijoux de production donc il vient de Seattle également White Wide Music qui fête ses 9 ans
0: merci beaucoup merci à tous les trois, merci Raphaël merci Nico merci Nemo merci Jules à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud et iTunes vous pouvez évidemment écouter tous les podcasts en replay sur Soundcloud et iTunes euh, bah, pour assister aux prochains enregistrements c'est toujours pareil c'est binge.audio vous êtes évidemment les bienvenus plein de bisous et à la semaine prochaine bye Salut, c'est Thomas Rozek. Retrouvez-nous dans nos cinés tous les lundis avec toute notre équipe en podcast partout sur le web et sur noscinés.com pour causer cinéma, séries, tout ce qu'on aime toutes les semaines.